1: Bienvenidos al podcast Conversaciones sobre Cine y Sociedad.
2: Producción digital de la Vicerrectoría de Investigaciones de la Universidad Manuela Beltrán.
1: Acompáñenos cada 15 días para discutir la relación que existe entre el cine y todos los hechos que acontecen en nuestra sociedad. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones sobre Cine y Sociedad. El día de hoy queremos hablar de una película que eh, realmente es muy querida de la casa, que es una película muy linda y que les recuerda a uno porque estudió cine y televisión. Eh, se llama WALL-E, es una película de 2008 del estudio del famosísimo Recontra famosísimo estudio Pixar, el estudio de animación más famoso de, de, del planeta Tierra actualmente... Eh, esta película está dirigida por Andrew Stanton, que si le suena el nombre es porque este señor es el genio detrás de A Vox Life, de Buscando a Nemo, de Buscando a Dory y también es eh, parte del equipo de guionistas de Toy Story y el señor que se le ocurrió *Monster Inc., o sea, realmente es un, un gran cineasta, eh, actualmente está tratando de incursionar en el live action, lo intentó con John Carter hace tres años eh, y bueno, sigue sigue trabajando por ese lado, pero pues obviamente Wally es su obra maestra. Wally tiene un guión hecho por tres personas, por Jim Redon, el mismo uh, Andrew Stanton y Pete Doctor, el, 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 el genio detrás de Up, de Monster Sync de, y de Inside Out. Ok, eh, Wally eh, es una película que ha tenido pero muchísimo éxito eh, tanto con los, con la crítica cinematográfica como con eh, como con los premios. Entonces es una película que tuvo seis nominaciones a los premios Óscares, ah, de esos eh, obtuvo varios galardones siendo el más destacado el de mejor película animada. También fue la mejor película animada en los, Gordon, en los Golden Globes. También fue la mejor película animada en los BAFTA. Uh, es eh, considerado eh, en el mejor largometraje de ciencia ficción en 2008 por la, por, eh, en los premios Hugo y en los premios Nebula. Los dos premios más importantes de ciencia ficción. Y si escuchan este programa y me conocen un poquito saben que eh, miro mucho la ciencia ficción y que pues también por eso esta película es especial pero ni siquiera solo por ahí gente porque ustedes imagínense que esta película también ganó un Grammy a Mejor Partitura y Arreglos en 2008
0: the no
1: got snow upon tiene otros 30 premios en diferentes festivales especializados de cine y animación sobre todo en animación. Es considerada una de las grandes joyas de Pixar. Uh, y ni les cuento el box office que recaudó. Porque es realmente uh, impresionante. Esta película cuenta la historia de... de dos historias. Tiene do, do, dos historias. La principal es... Uh, o como la, la más importante para nosotros los seres humanos. Es que los seres humanos han abandonado la Tierra. Porque la ensuciamos mucho. Y nos fuimos en una nave espacial, en varias naves espaciales. Lo que pasa es que solo una sobrevive y nosotros estamos por allá orbitando el sistema solar en algún lado lejos, pasándola súper chévere, eh, lejos de nuestro planeta natal por 700 años. Los seres humanos se han ido de la Tierra por 700 años. Durante esos 700 años dejaron acá unos robots haciendo como todas las reparaciones, eh, pues recogiendo la basura, básicamente. Estos robots eh, han estado limpiando, pero ya casi todos se, descompu se descompusieron y, solo y solamente queda Wally. Eh, Wally, -E. Wall -E, el protagonista de nuestra historia, cuyo nombre significa organizador, levantador y compactador de basura tipo tierra o waste allocation lo Love lifter, eh, Wally, -E. pues él, él está... Él, él, él es el último de estos robots que sigue en la Tierra, sigue cumpliendo su programa, sigue cumpliendo su directiva primaria, recogiendo desperdicios y organizándolos y levantándolos en formas de edificios para para, para darle más espacio a, al mundo. Pero este robot, pues en todos sus 700 años de recoger basura, se ha vuelto un poeta, un artista, un coleccionista, es más como un hipster de, de, del, del Parway, este, este, este robot. Y un día, un día llega otro robot que es un evaluador de vegetación alienígena o EVA, sí. ¿cierto? Y EVA es esta, esta robot que se encuentra una planta y el encontrarse esa planta que ha vuelto a nacer significa que los seres humanos pueden volver por fin a la Tierra. De aquí para allá empieza todas las disparatadas aventuras de los robots tratando de lograr que esta planta llegue al lugar donde tiene que llegar para que todos los seres humanos puedan volver al planeta Tierra. Y los seres humanos, que durante estos 700 años de vivir súper cómodos, sin hacer nada, se han vuelto unos gorditos simpaticones, tienen que ponerse en forma rápidamente ah, porque es hora de volver a la Tierra para empezar a trabajar en arreglar los ecosistemas del planeta Tierra. Y en eso termina la película. Me acompaña para hablar de esta película la maestra Andrea Lache Muñoz. Ella es docente e investigadora de la Universidad Manuela Beltrán. Ella es ingeniera química de la Universidad de América. Tiene una maestría en energías renovables, pilas de combustible e hidrógeno de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en España. Y actualmente está estudiando el doctorado en Ingeniería Mecánica de la Universidad Nacional de Colombia. A maestra desde 2014 has hecho consultorías, diversas consultorías en el sector privado, alrededor de los temas de sostenibilidad y eficiencia energética. Y es una de las personas que conozco que más sabe de este tema. Por eso es el ser humano ideal para que hablemos de Wally. Andrea, buenas tardes, ¿cómo estás?
2: Hola Daniel, buenas tardes, muchas gracias por esa presentación tan amplia.
1: Gracias. Gracias. <risa> Y, pues bueno, yo quiero com pregu comenzar preguntándote, ¿por qué elegimos Wally para hacer este programa?
2: Bueno, hay, hay varios motivadores. Primero, porque, eh, pues desde mi perspectiva medioambiental y de, de preocupación por la generación de conciencia sobre el cuidado de la naturaleza, pues siento que hay diferentes mecanismos para generar un poco de conciencia, y pues está el mecanismo de la cantaleta y también está el mecanismo como de de, de lograr eh, empatía eh, del público en general y creo que eso es lo que logra la película, hacer una película de dibujos animados, hacer una película que además pues tiene como este componente medio romántico eh, entre los dos robots, pues creo que que genera eso, que genera empatía, que que hace que de pronto el público esté un poco más receptivo a algunas cosas que, que son verdades difíciles de aceptar, eh, y es como hacia dónde nos está llevando o nos puede llevar el, el modelo bajo el cual estamos viviendo actualmente, desde lo económico, desde el consumo y desde el como el asumir que los recursos naturales están ahí y estarán ahí indefinidamente por siempre, sin importar la manera en la que en la que los usemos. Entonces me gusta mucho por eso la película, creo que es una de varias de estas que son de, de dibujos animados que logran un poco la concientización y además me gusta que pues van a un público que es, eh, pues, ese, ese, son los, los niños de, de Wally, son la generación que hoy en día vemos que está liderando las discusiones alrededor de, 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 de hacer una exigencia hacia los gobiernos y hacia todas las entidades, eh, que tienen que ver con esto del, 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 del uso y abuso del medio ambiente son los jóvenes los que están liderando como esa exigencia de que se tomen acciones concretas. Y eso un poco es resultado de que crecieron pues como con una mayor conciencia del riesgo y también siendo un poco más, ¿cómo se dice esto?, víctimas de, de los fenómenos climáticos que se han empezado a dar como consecuencia de, de nuestro impacto sobre la naturaleza. Esa es la principal razón.
1: No, súper bueno, yo quiero ya empezar a preguntarte cosas porque el tema medioambiental es tratado en muchísimas historias de ciencia ficción, pero yo creo que pocas visiones son tan catastróficas como la que nos presenta al principio esta película. Entonces, quiero empezar haciéndote una, esta pregunta, eh, ¿qué tan posible es llegar al nivel de destrucción de ecosistemas planetarios presentada en
2: Mmm, Quisiera decir que es solo ciencia ficción, pero la verdad es que... Sí es posible. Lo que pasa es que se van a requerir muchos años para que eso pase, entonces como que siempre pensamos que eso está por allá, en el futuro, muy lejano, y que como está tan en el futuro, no es real. Ese es el... el el máximo riesgo de, de la actitud que tenemos frente a lo que viene ocurriendo. Entonces, por eso cuando se hacen llamados, pues parece ser como solo un grupo de personas alarmistas eh, que quiere frenar el, el desarrollo económico, eh, pero ya pues estamos viendo que hay algunas cosas que, que nos superan. De hecho, el... el la misma situación en la que estamos actualmente de pandemia era algo que nadie se imaginaba, que pensaba que eso solamente salía en las películas y lo estamos viviendo hoy en día y es hacia donde nos estamos encaminando con este sobre, sobre con esta sobreexplotación de recursos. Hemos visto y, y hay evidencia científica, efectivamente, que en los últimos años pues han empezado a ocurrir cosas que no habían ocurrido históricamente en miles de años en el planeta. Y eso tiene todo que ver con nuestro uso de combustibles fósiles, con nuestro eh, uso, eh, consumo excesivo, porque además eh, estamos asociando, por alguna razón en algún momento pasó, que asociamos el consumo a la felicidad entonces somos una sociedad que, que demanda y demanda cosas que en realidad no necesitamos, o sea, no son vitales, pero eh, como las asociamos a la felicidad, entonces estamos consumiendo y consumiendo y eso genera un impacto, genera un impacto desde la extracción de recursos, extraemos más de lo que el planeta está generando en este momento y además luego eso se vuelve un residuo, entonces el, do el problema es doble, porque es primero estoy agotando lo que tengo disponible para transformar, y luego de que lo transformo, lo uso muy poco tiempo, y se me vuelve un problema también para la salud, para para la eh, en temas de contaminación y demás. Entonces esa es eh, la razón por la cual no estamos tan lejos de que lo, el escenario de la película se pueda hacer realidad. De hecho, la película es muy acertada en, en la época en la que se sitúa, yo estuve viendo y, y y el año en el que más o menos como la situan es 2.800. Entonces estamos más o menos unos 700, casi 800 años adelante en el tiempo y es posible. Si si miramos que por ejemplo la, la disponibilidad de recursos fósiles, de petróleo, está estimada para los próximos 50 años. O sea, en 50 años ya no vamos a tener petróleo y entonces necesitaremos otras fuentes de energía. Y además también estamos empezando a hacer que las, por ejemplo, las fuentes eh, superficiales y subterráneas de agua dulce también se estén agotando y va a llegar el punto tal en el que estamos, vamos a depender de desalinizar agua de mar o de casi que tratar al extremo las aguas residuales que estamos generando para poder volver a consumirlas. Entonces parece un escenario fatalista, pero en realidad es un escenario bastante probable.
1: Ok, no, muy esperanzador.
2: No, muy esperanzador.
1: Eh, en la película los protagonistas deciden dejar la tierra, supongamos que ese tipo de tecnología alguna vez la vamos a tener y vamos a poder irnos al espacio a seguir viviendo y gastando, porque en la película lo que me parece más chistoso es que ellos siguen en una sociedad hiperconsumista. Eh, en el espacio y botando basura por montones a la Vía Láctea, ni idea, nunca explican de dónde sacan los recursos, de dónde han sacado los recursos por 700 años, pero supongamos que se puede. ¿Qué posibilidades hay de restaurar un ecosistema?
2: Eh, digamos que, que los ecosistemas por sí mismos tienden a mantener eh, el equilibrio entre lo que, lo que requieren y lo que generan, entonces eh, sin una acción excesiva externa un ecosistema se puede se puede regenerar a sí mismo el problema es que nosotros no le damos mucho respiro al, a ninguno de los ecosistemas que estamos sobreexplotando entonces pues digamos que esa esa idea de irnos eh, en, en naves espaciales fuera del planeta es sería como la manera de, de nosotros como ecosistema de lograr nuestra supervivencia Lo curioso, como tú decías De la película Es que se llega a un punto tal En el que se agotan los recursos Del planeta, los recursos eh, Biológicos Es decir, o sea, si se tienen que ir Y se ve este aire completamente Contaminado Y y, eh, y así como Iba a decir polluted eh, Se ve así Porque no hay Vegetación no hay procesos fotosintéticos que estén regenerando ese aire y ese CO2 y esos gases que hay ahí en el aire, no los están convirtiendo en oxígeno y esa es la razón por, lo que, por la que los humanos se tienen que ir. ¿Sí? Y, y entonces, pues pensar que no sé de dónde sacan el aire, el oxígeno para que vivamos en, en naves, pues es como, es, es curiosa esa parte de que no. No hay una toma de conciencia de por qué nos pasó lo que nos pasó, por qué tuvimos que irnos del planeta, sino que vamos a seguir en la misma modalidad, nos vamos y esperemos a que el planeta solito se arregle y en algún momento podamos volver. O es esa, por ejemplo, esa carrera espacial que hay y que existe actualmente, de, de buscar vida en Marte, de buscar si hay agua en Marte, de que ya se esté hablando de turismo espacial, de personas que quieran ir, eh, de incluso algunas empresas que llegan a hablar como de, de vender la posibilidad de, ser, de formar colonias en Marte en caso de que llegue a ser... Es decir, o sea, como que nosotros estamos inconscientemente siendo conscientes del impacto que estamos causándole al planeta y... A lo mejor la opción que queremos tomar es la de buscar a dónde más irnos. Muy, muy, muy película esta de superhéroes de que van brincando de un planeta en otro y en otro planeta para agotarlos y luego de que acaban este busco el siguiente y así. Un poco hacia allá pareciera que va la, como la idea de lo que podríamos eh, tener como solución. Porque es más fácil eso que hacer un cambio del modelo de comportamiento actual, porque si te das cuenta en la película siguen con ese modelo súper consumista, de hecho además súper cómodo, entonces terminan teniendo hasta problemas de salud por la misma, no sé, obsesión o, o, o el apegarse a esa comodidad o a ese confort.
1: Claro, claro, claro. Esa, esa, esa comodidad acaba cobrando... Que yo creo que también lo podemos ver, ¿no? En los países donde hay más uso del automóvil, hay más personas obesas hoy en día. Pero no me quiero desviar del tema. Hay otras varias cosas que, que me preocupan. Eh, en caso de perder completamente un ecosistema, ¿qué pueden hacer las personas activamente para recuperarlo? Porque es que al final de la película acá llegan los seres humanos otra vez al planeta Tierra y ahí acaba como, bueno, eh, otra vez vamos a, a encargarnos del planeta, pero, pero en ningún, ellos no saben que... Ni, ellos están súper ignorantes porque lo único que saben es, es de cultura popular, es lo único que han aprendido durante 700 años, entonces se bajan de ahí, no, ni siquiera habían visto una planta, no saben qué es el sol, ni, ni siquiera sabían que era la playa, una de las secuencias más bonitas de la película es el capitán aprendiendo qué es una planta, qué es una... Que, que, que es una vaca y que es todo ese tipo de cosas, y, y nada más los sueltan allá como, bueno, acá tienen la única semilla de toda la galaxia y el planeta en tierra, tierra entero sobreviva. Entonces me, me, me dio mucha curiosidad pensar como, ¿nosotros como seres humanos hoy en día podemos reparar un ecosistema?
2: Sí, claro, tenemos todo, todo en nuestras manos. Digamos que además tenemos el privilegio de que, la ciencia y la evolución de la ciencia nos ha permitido entender cómo se desarrollan esos ecosistemas esa es la manera en la que entendemos cómo nosotros los estamos afectando es curioso sí porque parece que ellos pensarán que van a llegar y van a encontrar el árbol que les da pizza el árbol que les da las hamburguesas y pues evidentemente no va a ser así pero también hay otra cosa esperanzadora y es que los, los autores de la película muestran como una toma que se va alejando de donde llegó la, la nave y se dan cuenta que ahí hay varias plantas más ya hay muchas plantas creciendo, entonces la primera señal es que ya hay un suelo fértil, esa, esa es la clave de todo. Cuando hay un suelo fértil, que es lo que tenemos nosotros por ejemplo hoy en día, ya tenemos zonas en las que la actividad agrícola, la actividad eh, pecuaria, la actividad ganadera ha deteriorado los suelos, pero nosotros también sabemos cómo hacerle un cuidado a esos suelos para regenerarlos y que después de un ciclo no va a ser de manera inmediata porque pues tiene que, que digamos que lo, lo único que no hemos entendido mucho es que los ciclos biológicos pues tienen unos tiempos y yo no puedo acelerarlo a, a voluntad. Hasta ahora la ciencia no está en condiciones de hacer eso. Entonces yo tengo que darle el espacio a... A, a los ciclos biológicos, a los microorganismos, que son, serán claves en, en la recuperación de cualquier ecosistema, de que empiecen a degradar las sustancias que son nocivas para el suelo y que empiecen a producir los nutrientes que el suelo necesita para volver a ser fértil. Eso ya lo hacemos. Hay muchas eh, zonas en las cuales pues, se ha empezado a hacer recuperación de suelos que habían sido sobreexplotados por la ganadería, eh, también pues lo hacemos en ecosistemas acuáticos En donde ha habido, por ejemplo, sobreexplotación de pesca eh, Hay muchas estrategias Es decir, nosotros sabemos cómo podemos La mejor manera, como siempre, será como la prevención Si nosotros empezamos a reducir el impacto que generamos El ecosistema se regenera por sí mismo El problema es que no le damos un respiro normalmente eso es, ahí es donde estamos como fallando de manera recurrente entonces en este caso que ellos llegan y, y se dan cuenta y como te digo que muestran que hay varias plantas pues no no va a ser tan sencillo si lo imagináramos en el escenario de la película pero pues afortunadamente tienen como dentro de la nave la enciclopedia con el conocimiento de botánica de de, de, de toda la historia de la humanidad y tendrán que darse cuenta que pues obviamente hay que arar la tierra, eh, si ya se empieza a limpiar el aire probablemente pues habrá, eh, igual nos muestran, hay momentos de lluvia, entonces hay agua, hay sol y hay y hay vegetación, no necesitan nada más. Digamos que esa es como la, la triada perfecta para la producción de oxígeno y también para la producción de alimentos.
1: Mm, super bien. Pero igual, eso quiere decir que los protagonistas de, de Wally van a morir en una generación porque no tienen ni idea de hacer esto y nadie de los seres humanos sobrevivientes es ingeniero mental.
2: No, 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 de hecho, mira, si te das cuenta, es como hay algo bonito de ahí, es la adaptación y, y, el, y el primar de la supervivencia. Entonces, así como el capitán se sentó y en un momento leyó y aprendió un montón de cosas, por eso te digo, la clave está en los conocimientos que tienen a bordo, o sea, como en el que les expliquen que existe un proceso fotosintético que le permite a la planta alimentarse, eh, tomar nutrientes del suelo, que ahora el suelo los tiene porque ya es un suelo fértil, eh, que además pues tiene la luz solar, y, y que tiene el CO2, que eso sí está en exceso en el aire, y pues como ahora ellos son un, una cantidad muchísimo menor de la que eran cuando tuvieron que salir del, del planeta, pues es muy probable que haya territorio para que para que todos puedan conseguir su alimento. Obviamente sí va a necesitar ahí como el, el profesor de... de de, de botánica básica, pero en realidad pues digamos que todos entendemos cómo se da el, el proceso fotosintético y cómo crece una planta y cómo da un fruto. Entonces al inicio seguramente todos bajarán de peso, pero, pero ya luego pues esperemos que no caigan nuevamente en la, en la, en la idea de sobrepoblar el planeta, ni comer en exceso, ni demás.
1: Está ah, perfecto. O sea, hay una cosa muy importante, de todas maneras también como, eh, como sociedad es necesario entender nuestro papel dentro de los ecosistemas, ¿no?
2: Totalmente.
1: Eh, tradicionalmente se nos ha dicho que somos los dueños de todo, pero no sé si estamos como en la misma página.
2: Sí, yo creo que de hecho ese es, ese es otro de los mensajes bonitos que, que está implícito en la película. Porque mira que siempre se habla... en. Eh, en las noticias y bueno, en los, en los encuentros estos que hay mundiales como temas de cambio climático y de, y de sostenibilidad y se habla de salvemos el planeta y esa sigue siendo una posición bastante cómoda, bastante no sé, que pensamos que estamos, nosotros somos el centro del universo y todo ocurre por nosotros y para nosotros y en realidad no se trata de salvar el planeta. Es tan simple como que si seguimos como vamos, pues obviamente empezarán a escasear recursos como el agua, sin los cuales pues no no podemos vivir. Yo eh, en mis clases pues de hecho reviso algunas estadísticas interesantes con mis estudiantes y este año van más o menos parejas las muertes, por falta de acceso a agua potable que las muertes del COVID. Y las muertes del COVID son una cosa de este año, o sea, es un, es un suceso inesperado y podríamos decirlo que ocasional, no es algo que pase de manera permanente. Mientras que las muertes por falta del acceso a agua potable se dan todos los años y es una cifra que está por allá, como le olvido que hay alguien que... Hay unas personas que le ponen atención, pero la gran mayoría de nosotros no estamos muy conscientes de esas cifras y entonces, pues... Digamos que, que ahí uno dice, es que ya estamos en, en camino a tener un problema de, de acceso a ese recurso agua. Entonces si eso llegara a pasar, pues estamos cada vez más, más cerquita. Entonces a lo que voy es a que efectivamente pues ahí hay cosas que se pueden hacer y que la película pues es interesante porque genera como un poco esa conciencia de no somos el centro del universo... De, de Hay muchas otras cosas que pueden ocurrir Dense cuenta, ustedes se fueron del planeta Y el suelo encontró la manera de regenerarse Y empezaron a nacer plantas Entonces el planeta no necesita que lo salvemos Él se va a seguir eh, regenerando lo que, lo que pasa y lo que muestra un poco la película Que también es interesante son esos tiempos Esos ciclos biológicos Entonces tuvieron que pasar 700 años de que deshabitáramos el planeta para que pudiera volver a, a darse la vida Bueno, de hecho la vida quedó Porque si hubo algún microorganismo allá que se regeneró Y que logró eh, generar nutrientes suficientes en el suelo Es porque habían microorganismos muy pequeñitos vivos Que estaban ahí
1: Solo había que limpiarle de encima la basura
2: Sí, la, y, y, y la basura no creo que la que recogía Wally, en realidad lo que había que darle era respiro de los humanos, lo que lo que muestra de Wally es también súper interesante porque es que no nos estamos dando cuenta que vamos a terminar nadando entre basura, pues hay muchos países en los que ya pasa y que consideramos que está asociado como a su nivel de subdesarrollo pero en realidad es que hay países subdesarrollados a, las que, a los que les están enviando la basura desde países desarrollados y por eso viven en unas condiciones de higiene muy dramáticas. Entonces el tema de la basura es bien interesante porque asumimos que después de que yo dejo de usar algo, pues eso se vuelve el problema de alguien más.
1: Pues que así está organizado, ¿no? Y así... Que
2: lo que me lleva
1: a, a pensar... ¿Cómo puedo yo, como una persona acá solita en mi casa, escuchando a este bello perro ladrar como ladra de fuerte, eh, una persona solita en su casa, ¿cómo puedo hacer yo para eh, colaborar? No, no, no sé si solo colaborar un poquito, sino activamente. ¿Cómo puedo empezar yo activamente a hacer cosas que puedan uh, evitar este destino fatal al que nos acercamos?
2: Sí, bueno, seguramente ese destino fatal no nos va a tocar a nosotros y probablemente a, a la generación que nos sigue, posiblemente tampoco, pero sí en unas tres generaciones es posible que ya la cosa se ponga un poco más compleja. Eh, hay muchas cosas que se pueden hacer. Lo primero pienso yo que es eh, es lo que le apunto a la película y lo que me, me agrada de la película y es esa generación de conciencia, o sea, como de... de 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 soy, eh, me reconozco como un individuo cuyas acciones pues tienen consecuencias en el entorno en el que estoy, eso es lo primero y de ahí en adelante empezar a, a, a estimar y a valorar cualquier esfuerzo que se haga yo he escuchado mucho eh, una sensación de de que una golondrina no hace verano, entonces pues que por más que usted recicle y separe la basura, ¿de qué sirve si el señor que viene y la recoge la junta toda? Como esas esas frases que se vuelven un poco cómodas como para justificar mi inacción. Y creo que lo más importante es eso, o sea, como como individuo yo tomo decisiones y ya, puede que yo no esté... Eh, movilizando a 30 personas más, ni esté educando, a, pero, pero como individuo tomo acciones, y la primera acción siempre va a ser la clave, y es la moderación en el consumo, entonces cuando yo, pues yo que, que trabajo en temas de energías renovables, lo primero que me decían a mí todos mis profesores en la maestría era la mejor energía es la que no se consume. No es mejor la solar, no es mejor la biomasa, no es mejor la eólica. No, la mejor es la que no se consume. Cuando uno logra reducir ese consumo de energía, pues está haciendo mucho más que si la consiguió o la, la produjo de, de, de X o Y fuente de energía. Y exactamente lo mismo pasa, por ejemplo, con el agua. Entonces el mejor eh, uso que le puedo dar al agua es reducir mi consumo y hay muchas maneras hay algo tan simple como comprar en la ferretería un aspersor de presión que hace que entonces cuando yo lave la losa consuma un 30% menos del agua para lavar los mismos platos que estoy lavando que lavaba ayer pero hoy ya consumo el 30% menos si tengo un aspersor y cuanto basuras lo mismo hay una frase que yo les repito mucho a mis estudiantes que no, no recuerdo muy bien de dónde la tomé, pero no es mía, debo decirlo, y es hacerse esa pregunta cuando ustedes van a tomar un, cuando se va a tomar una decisión de compra. Entonces yo veo algo que quiero comprar, y la pregunta que me tengo que hacer es, ¿qué pasa si no lo compro? Es decir, eso va a deteriorar considerablemente mi vida, me va a generar un problema de salud, o sea, pero si la respuesta a eso de qué pasa si no lo compro es nada, quiere decir que yo no tengo por qué comprar eso. O sea, no me hace falta. No es necesario realmente en mi vida. Y esas, eso, eso le ayuda a uno a empezar a identificar muchos muchas compras que uno hace llevado por la emoción del momento. Tan, tan simple como que hay gente que se deprime y la, la solución a la depresión es irse de compras. Entonces... Ahí, reducción de, de consumo de, de, de energía, reducción de consumo de agua y reducción de consumo de cualquier tipo de bien. Porque muchas de las cosas que compramos las usamos una vez y en muy poco tiempo se vuelven un residuo. Un residuo que yo entrego en el camión de la basura y que se vuelve un problema de alguien más. Pero que si sigue en esa dinámica, pues ustedes se han dado cuenta que por ejemplo, aquí en Bogotá que tenemos relleno sanitario, eh, se vuelven recurrentes las noticias sobre las problemáticas que hay en el relleno sanitario de Doña Juana. Y como tenemos área disponible, pues uno piensa que la basura puede ir siempre allá, a un lugar, a un lugar. La que llega al relleno, porque hay mucha de ella que no llega y que se va por los ríos y termina en, en el océano. Entonces, la, la toma de conciencia y esa reducción, esa moderación, es lo primero. De ahí en adelante, pues, si sí, sí podemos sembrar árboles, si sí podemos apoyar, por ejemplo, a las, a las eh, entidades o a las organizaciones que dan un cuidado específico de algunos ecosistemas, como, por ejemplo, el Amazonas, cosas así también se pueden hacer y son súper valiosas, pero digamos que en el día a día, si cada ser humano... Tomar un poco más de conciencia en eso y redujéramos el consumo, pues hacemos presión sobre el modelo económico para que se transforme hacia la circularidad, que esa ya es otra cosa, pero hacia allá es donde deberíamos tender a que no estemos sacando todo el tiempo... Eh, transformando y generando residuo, sino que por el contrario ese residuo de hoy se vuelva la materia prima para el producto de mañana y así sea un poco más eh, amigable o, o no sé un poco le demos un poco más de espacio a, a la naturaleza para que siga produciendo los las materias primas que necesitamos de ella.
1: Sí, claro, no olvidar que se puede reparar, que se puede surgir que que, que existen que existen otras formas de seguir manteniendo pues nuestras, nuestras propiedades sin necesidad de invertir en algunas nuevas.
2: Exactamente.
1: Son muchas lecciones las que nos deja. Las que nos deja esta película. Eh, ¿Tú cuál crees que es la principal lección que nos deja Wally?
2: Uy. Como la. la el reconocernos humanos. Es decir, como el, el darnos cuenta que que podríamos llegar a, a querer una vida autómata, como la que propone el... Eh, ¿cómo se llama? El que lidera la nave, el que es el robot, bueno, el auto. La inteligencia auto.
1: artificial.
2: Eh, sí. Que podríamos Ajá. querer porque, digamos, que muestra que ya se alcanzó un nivel de confort, se está garantizando que, que la especie humana se, se, se mantiene viva, pero que eso no es suficiente, que efectivamente la capacidad como de seguir evolucionando porque ahí en donde ellos están ya no hay evolución, ya solo se vive como sobre el confort y ese confort pues no es completamente satisfactorio para, para la humanidad, o sea, no nos permite ser realmente humanos. Yo creo que esa es la mayor reflexión porque date cuenta que que ellos no se dan cuenta que no son ni felices ni tristes, están como en un estado ahí, eh, no sé, como de, de, vive, de vivir sin vivir y que cuando se dan cuenta que hay algo nuevo que los llama al cambio, al que somos tan reacios en la actualidad, pues no lo dudan ni un momento porque es como darse cuenta que tienen otras posibilidades. Entonces, esa esa sensibilización de nuestro nivel de humanidad me parece que es muy bonito en la película.
1: Sí, claro. Bueno, bueno, Andrea, muchísimas gracias por, por acompañarnos en conversaciones sobre cine y sociedad. Realmente aprendimos muchísimo eh, y yo creo que eh, todos nuestros oyentes estarán súper encantados de repetirse Wally y verla pues un poquito desde este punto de vista nuevo que le hemos dado.
2: No, pues Muchas gracias a ti por la invitación y por dejarme conversar un poco acerca de, de bueno, estas cosas y hacer estas invitaciones a que a que seamos un poco más conscientes de nuestro actuar y de nuestro impacto en el, en el medio ambiente.
1: Súper, muchas gracias. Y a nuestros oyentes, pues nos vemos la próxima semana con el último episodio de esta temporada de conversaciones sobre cine y sociedad.
0: Hasta luego